0: Buongiorno e benvenuti al quarto episodio di Figli di Spartaco. Lo Spartak, come abbiamo visto, nacque e si affermò distinguendosi da tutte le altre società sportive volontarie, in quanto si presentava, almeno pubblicamente, come emanazione non di un'istituzione ma di un ideale e ne conseguì un'immediata partecipazione popolare oceanica, perché veniva percepita come la vera e propria squadra del popolo. Fu quindi costruito, sulla scorta di questo grande supporto popolare, un nuovo stadio di allenamento, con una capienza di 3.000 persone, un campo perfetto e una adiacente sede sociale in cui vivevano comodamente giocatori, dirigenti e allenatori. Già alla fine del 1935, l'anno della fondazione, arrivò il primo riconoscimento internazionale. Il Racing Club di Parigi, la squadra più forte e più celebre d'Europa, invitò ufficialmente proprio a Parigi una squadra sovietica per un amichevole di Capodanno e la federazione scelse di inviare proprio lo Spartak, ritenendola la più rappresentativa a livello popolare. Il Racing era una vera squadra professionistica. Giocava al Parco dei Principi, con 60.000 spettatori ad ogni partita, aveva come allenatore Campton, il selezionatore della nazionale inglese, e poteva anche vantare una strutturazione cosmopolita, con numerosi campioni assoldati dall'estero. Precisamente c'erano quattro nazionali austriaci, un inglese, un tedesco, uno jugoslavo, un algerino e anche un senegalese. La sfida, ovviamente, era impari. Mentre il Racing giocava già con il sistema di Herbert Chapman, il WM, lo Spartak giocava ancora con la piramide di Cambridge degli arborini del calcio, due difensori, tre centrocampisti e cinque attaccanti in linea. Lo Spartak non aveva neppure un allenatore vero e proprio, visto che le decisioni tecniche e tattiche venivano prese da un numeroso comitato tecnico, di cui facevano parte ovviamente Nicolai i dirigenti, ma c'erano anche i giocatori più esperti, giornalisti, scrittori e artisti moscoviti, tifosi della squadra. Ovviamente il partito pretendeva che la partita fosse una manifestazione della superiorità sovietica sui borghesi occidentali e quindi richiedeva una vittoria schiacciante. Per non sbagliarsi non fu inviata a Parigi soltanto la squadra dello Spartak al completo, ma anche tutta la rosa della Dinamo, che il comitato tecnico poteva utilizzare a suo piacimento per integrare la rosa dello Spartak e migliorarla. Il Racing naturalmente dominò la partita, grazie alla sua superiorità tecnica e tattica, ma alla fine vinse solo 2-1. I moscoviti riuscirono comunque a tenere il campo eroicamente, meritandosi molti complimenti in Europa, ma ricevendo al contrario soltanto disapprovazione e mugugni al rientro in patria, dove circolavano voci che nella trasferta di Parigi i giocatori si fossero preoccupati più di accumulare beni di lusso francesi, da contrabbandare poi sul mercato nero al ritorno a casa, che a difendere l'onore della patria. La trasferta francese certamente lasciò a Nicolai e agli altri starosti un qualche rublo extra in tasca, ma soprattutto lasciò il ricordo e una forte impressione di quel che aveva visto in campo e di come aveva visto giocare in racing. Quindi prima di rientrare in patria, Nicolai invitò la natura avversario Campton a tenere quello che oggi chiameremo uno stage, affinché spiegasse sostanzialmente ai giocatori e ai tecnici russi come funzionava il sistema in modo da poterlo importare a Mosca. Al suo ritorno quindi lo Spartak assunse un allenatore professionista europeo, un cecoslovacco di nome Fivebr, che aveva allenato anche il Valencia e da quella scelta iniziò una lenta modernizzazione del gioco sovietico da cui nacquero molte delle fortune degli, dello Spartak negli anni successivi. Nella primavera del 1936 si inaugurò il primo campionato nazionale sovietico eh, a cui aveva dato un significativo contributo eh, l'idea e proprio la mentalità di Nikolai Starosti. Vi presero parte le quattro squadre principali di Mosca, quindi Dinamo, CSKA, Spartak e Lokomotiv, più altre due Dinamo, quella di Kiev e di Leningrado, e l'Alba Rossa di Leningrado, quello che oggi è, come detto, lo Zenit San Pietroburgo. Nicolai a questo punto aveva 34 anni, era stato segnato da un paio di gravi infortuni e scese in campo simbolicamente solo nella prima partita, per poter dire di aver anche lui concretamente preso parte alle sue due più grandi creazioni, lo Sparta, che è il campionato di calcio sovietico ma poi passò definitivamente al ruolo dirigenziale che non avrebbe più lasciato per molti decenni a venire, lasciando la guida in campo ai fratelli. Da prima Alexander, che fu il primo capitano della squadra, e poi ad Andrei, che si distinse come il migliore degli Starostin a livello calcistico a tutto tondo. Ai tempi da Krasnaya della Promcooperazia giocava a centrocampo, poi però con il passaggio al sistema e l'evoluzione calcistica arretrò al centro della difesa, dove diventò un regista arretrato di fama nazionale e internazionale. Fu nominato ininterrottamente la top 11 del calcio sovietico per dieci anni consecutivi e oltre al suo ruolo di colonna dello Spartak in campo, dove si distinse come giocatore, ne divenne poi capitano, allenatore e quindi poi capitano e e allenatore e direttore tecnico e dirigente anche della nazionale sovietica. Questo campionato aveva come detto sette squadre, si giocava con un girone unico e partita di sola andata. Lo Spartak riposò la prima giornata e perse all'esordio alla seconda quindi fu costretto sostanzialmente a dire addio quasi subito ai suoi sogni di gloria, perché nel frattempo la Dinamo Mosca vinceva ogni partita, che concluse vincendo tutte e sei le partite e aggiudicandosi il titolo, mentre lo Spartak chiuse comunque con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nel 1936 si giocò anche, eh, subito dopo, la prima Coppa Nazionale dell'Unione Sovietica, con un tabellone a 64 squadre, anche questo a partita secca. Lo Spartak fu fermato nei quarti di finale, dalla Dinamo Tbilisi, dopo un 3-3 nella prima partita e un altro 3-3 nel rematch, con la Dinamo che riuscì a prevalere nei supplementari e alla fine fu sconfitta in finale dalla Lokomotiv Mosca. Lo Spartak si accontentò del titolo di capocannoniere della manifestazione, appannaggio dell'ala spartacista Georgi Glaskov che segnò 6 gol in 4 partite giocate. Nel 1936 si verificò però un evento che è rivelatosi poi determinante nelle fortune e sfortune successive dello Spartak, che non fu una partita ufficiale, ma un'esibizione tenutasi il 6 luglio 1936. Si trattava della giornata della cultura fisica, celebrata sulla Piazza Rossa, una manifestazione in cui rappresentanze delle varie discipline sportive partecipavano a una delle classiche interminabili sfilate di regime davanti a Stalin e ai membri del partito. Solo che questa volta, anziché sfilare con carri armati, missili e aeroplani, la manifestazione, organizzata comunque sulla falsa riga di quelle famigerate parate militari del regime, prevedeva che si allestisse un sontuoso podio nella sterminata Piazza Rossa, davanti al quale, dopo aver attraversato la piazza, tra due ali di scontata folla festate, sarebbero passati anziché mezzi militari gli atleti, rendendo omaggio a Stalin e agli altri membri del partito. L'onore di sfilare ed esibirsi per primi spettava ovviamente all'orgoglio della nazione, cioè i campioni dell'atletica leggera e della ginnastica, per poi passare via via a tutte le altre discipline che venivano praticate e in cui il calcio, in quanto sport ideologicamente non raccomandabile, era stato relegato in coda come ultimo sport a presentarsi. Non era quindi una prospettiva particolarmente allettante da un punto di vista di onorabilità e pubbliche relazioni. Quindi CSK e Dinamo non si mostrarono interessate, mentre Kossarev, il già menzionato punto di riferimento politico dello Spartak, eh, riuscì a inserirsi con la sua intuizione in questo meccanismo e fece in modo che fosse lo Spartak a partecipare in rappresentanza di tutto il calcio sovietico. E a quel punto, ottenuta la visibilità che a questa occasione gli poteva portare che solo loro avevano intuito, gli Starostin decisero di fare qualcosa di più di una semplice, spila- di una semplice sfilata per provare a a impressionare Stalin. Al piccolo padre, infatti, il calcio non interessava minimamente. Lo riteneva un passatempo borghese, destinato ad estinguersi e preferiva discipline più virili e ideologicamente pure come l'hockey e la box. Per attirare la sua attenzione, approfittando del fatto di essere l'ultimo sport a sfilare, i giocatori dello Spartacolo organizzarono quindi una partita di esibizione, dividendosi in squadre che avrebbero giocato sul durissimo selciato della Piazza Rossa ricoperto da un campo improvvisato realizzato con un tappeto, più che altro un panno, di feltro colorato di verde. Nelle settimane precedenti, ogni notte, i circa 300 iscritti allo Spartak eh, moscoviti cucivano insieme i pezzi di feltro che avrebbero composto questo campo posticcio e poi all'alba lo arrotolavano nascondendolo sotto al palco in modo da permettere la circolazione sulla piazza nel corso della giornata. Quando il panno fu completato, gli ispettori che vigilavano sulla sicurezza della manifestazione espressero parere contrario, perché il tessuto era troppo sottile e se qualcuno fosse caduto si sarebbe certamente infortunato, ingenerando un momento negativo per la manifestazione e quindi un motivo di imbarazzo per Stalin e quindi conseguenze terribili per tutti i responsabili. A questo punto Starostin, eh, ispirato dal dal terrore di di scemare questa loro idea geniale, eh, disse a Sidorov, un giocatore dello Spartak che si trovava lì vicino a lui Hai sentito cosa dicono gli agenti? Fagli vedere che si preoccupano per nulla Sidorov si lanciò energicamente a terra e rialzandosi subito agilmente disse ai poliziotti Avete visto compagni? Non affatto pericoloso, se volete posso buttarmi ancora Gli agenti, soddisfatti diedero la loro autorizzazione, se ne andarono E il giorno dopo, ovviamente, il povero Sidorov non riuscì a partecipare alla manifestazione perché aveva tutto un lato del corpo completamente tumefatto dall'impatto con il fondo stradale progettato per il passaggio di carri armati. L'intera esibizione doveva durare esattamente 30 minuti e per non lasciare nulla al caso era stata preparata e addirittura coreografata nei minimi dettagli. Era stato ingaggiato un vero regista teatrale, un professionista, ogni azione della partita era stata decisa e provata, a tavolino, e poi provata e riprovata sul campo affinché tutto andasse alla perfezione. Il ruolo più delicato in questa pantomima aspettava Kosarev, che dal palco dell'autorità aveva una visione privilegiata su Stalin, poteva tenerlo d'occhio, e ai primi segnali di noia o di svogliatezza aveva il compito di sventolare un fazzoletto, fingendo di asciugarsi il viso. E questo sarebbe stato il segnale per i giocatori in campo che la partita doveva essere immediatamente interrotta, a prescindere dal momento in cui ci si trovava, e conclusa all'istante, per non diventare causa di irritazione e nervosismo per il piccolo padre. La vicenda era quindi abbastanza grottesca, ma si concluse in un trionfo al di là delle più rose aspettative. Stalin non solo non si annoiò, pur essendo l'ultima manifestazione di questa lunghissima giornata, ma trovò questa sorpresa della partita di calcio giocata sulla piazza, sulla piazza Rossa talmente spettacolare e divertente che i dirigenti dello Spartak, non volendo rovinare il suo entusiasmo, fecero proseguire l'esibizione per altri 15 minuti oltre il tempo previsto, con i giocatori che a questo punto avevano esaurito le azioni coreografate e improvvisavano e recitavano a soggetto. Lo Spartak, che già poteva vantarsi di essere la squadra più popolare, era riuscito addirittura a strappare un sorriso all'uomo d'acciaio, ottenendo per qualche tempo la sua benevola attenzione e approvazione, quindi il futuro appariva roseo e luminoso.